0: Herzlich willkommen zu Folge 145 oder besser gesagt zu Folge 1 nach Stübi. Herzlich willkommen zu HSV, meine, meine Frau! Frau. Mit dabei heute ein Special Guest, weil Stübi nicht da ist, haben wir keine Kosten und Mühen gespart. Wir haben alle 100.000 Podcasthörer abstimmen lassen <lacht> und der schönste Name, alle werden ihn feiern. Jan Michel, auch besser genannt, Muchel, Deutsch. Von Abschlag ist heute zu Gast bei uns. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Und mit dabei natürlich wie immer Bones. sind Und Gato Gacek Gadatui. Moin. Ähm, ja, und äh, bevor wir gleich nochmal auf Muchel eingehen und uns äh, ausgiebig anhören, was er uns zu sagen hat und zu berichten hat, ähm, möchte ich nochmal ganz kurz an Gato übergeben. Gato, du hast wahrscheinlich geweint nach dem Spiel oder das war grausam oder wie war's? Ja, Kai, schöne Einleitung, schöne Einleitung. Also, es äh, ist ja auch One One-Hit-Wonder, ne? nachdem Spiel
2: weg ist, hat Kai das jetzt mehr übernommen. Also, ähm, ja, ich habe einen richtigen Hals gehabt und ähm, ich habe auch von direkt von Krise gesprochen in unserer WhatsApp-Gruppe. Für mich ging es nicht klar. Für mich war natürlich auch so, es ist wieder so wie letztes Jahr. Alles ähm, ist wieder genauso beschissen und wir verlieren durch individuelle Fehler. Ähm, man führt Eine Führung ist mittlerweile nichts mehr wert. Die Gegner... Lachen einen aus, wenn man führt, weil sie wissen, sie können das Spiel noch drehen, also man hat nicht mehr so diese Winner-Mentalität, das hat mich so ein bisschen genervt, aber vielleicht bei uns kannst du das erstmal durch so ein paar Zahlen und Fakten irgendwie so ein bisschen belegen.
1: Ja, das Spiel ähm, hat leider einen sehr tragischen Verlauf genommen, bis zum 2. zu 0, bis zur 24. Minute hatte der HSV wirklich alles im Griff, 70% Ballbesitz, 90% Passquote selbst Leibold, dem ja ein bisschen so die Kapitänsbinde ein bisschen am, äh, äh, wie ein Anke am Bein hängt, hat nach vorne sehr gut mitgearbeitet mit Kittel, auch über Rechtswindsheimer und Narei. Die haben sehr viel Offensivdrang, ähm, bewiesen und bis zum 2-0, 4-0 Torschüsse gegen Heidenheim entwickelt. Heidenheim kam überhaupt nicht zum Zug. Und mit dem 2-1, was äh, nur zwei Minuten später äh, passiert ist, kam der HSV äh, überhaupt nicht mehr ins Spiel. Also seit dem 2-0, das Tor von Leisner, hat der HSV bis zur 85. Minute dem Torschuss von Terodde gebraucht, um wieder aufs Tor von Heidenheim zu schießen. Ähm, der, nach dem 2-1 wurde das Passspiel äh, von vertikal Richtung Tor wieder auf Querpassspiel umgestellt. Es ging überhaupt nichts mehr. Die linke Seite ist völlig verwaist. Nur Winzheim hat sich vorne noch aufgerieben, aber auch er hat sich dann da ein bisschen totgerannt. Ja, bei
2: uns, bei uns, interessant. Also, fangen wir mal so ein bisschen chronologisch an. Ne? Das 1-0, ähm, das war von äh, Winzheimer rechts die Vorlage und Kittel steht richtig. Ich habe mich so ein bisschen gewundert, warum da Terodde nicht steht, weil normalerweise ist das ja so ein typisches Terodde-Tor, steht da einfach nur am Fünfer, macht, macht das Ding rein, aber hat Winzer wieder sehr gut gemacht, wie auch quasi... Das 2-0 holt er ja auch, holt er auch gut raus. Und dann, was mich besonders gefreut hat, Toni Leisner ballert ja. das Ding rechts oben rein. Ich meine,
1: es war doch ein Jahrtausendtor, oder? Also nach zwei roten Karten und einem sehr bescheidenen Start ähm, ist das natürlich äh, für uns alle, die wir großer Leisner-Fan sind, ähm, ein Traum-Einstand äh, ähm, jetzt gewesen, endlich mit dem Tor gekrönt zu werden. Und wir dachten eigentlich, es kann eigentlich nur auf ein 4-5-0 hinauslaufen.
2: Ja, vielleicht vielleicht aber ganz kurz äh, zu Toni Leistner. Da hat nämlich ähm, Ben Bo uns bei Instagram geschrieben, ob wir vielleicht nicht mehr nächste Folge ähm, darauf hinweisen könnten, dass Toni Leistner auf Instagram, auf den sozialen Medien, wird da komplett fertig gemacht. Also ich kann es ein bisschen nicht nicht so ganz verstehen, weil ich für mich ist Toni mit Mickel einer, also meine beiden Lieblingsspieler aktuell. Ähm, seht ihr das so, dass irgendwie dass ihr Toni irgendwie, weiß nicht, nicht so gerne ins Herz geschlossen habt oder? Ähm, wie, habt ihr das mitbekommen auf Social Media? Äh,
0: total, also ich glaube, Toni ist der Spieler, an dem sich alle Geister äh, scheiden. Es ist halt so, dass äh, ich dabei bin tatsächlich bei den Leuten, die Toni ähm, eher nicht so feiern ich, äh, und sogar kritisieren, stark kritisieren. Ich finde einfach, Echt? dass seine Leistungen in, in den letzten Spielen, ähm, seit er beim HSV ist, dem HSV mehr geschadet haben, als geholfen haben. Ich kann die Leute verstehen, die meinen, ist eine ehrliche Kante, haut sich voll rein, gibt Gas. Aber das kann es im Profifußball nun nicht nicht sein. Er hebt, ähm, das sind jetzt auch nicht meine Kommentare, sondern die Kommentare der anderen Fans bei uns, zum Beispiel im Podcast, er hebt oft das Abseits auf. Er er zieht die roten Karten. Er er äh, lässt sich leicht ausspielen. Er hat eine große Klappe und bisher ähm, hat er sie sich nicht verdient. Ähm, Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, auch viele Leute fühlen sich mit ihm in der Innenverteidigung gar nicht so wohl, sondern ähm, wollen da lieber Ambrosius und Haier sehen. Ähm, und äh, dementsprechend. Äh,
2: ja, ja da, da muss ich mal ganz kurz widersprechen. Also ich finde zum Beispiel, dass Toni ähm, letztes, also vorletztes Spiel, einer mit der besten und letztes Spiel auch super, super gut war. Also der ist so ein bisschen so der, der fällt in der Brandung, der macht keine Fehler, der ist ein sehr guter Zweitliga-Verteidiger, der klärt halt, finde ich, einfach so die Sachen. Plus schießt jetzt noch ein Tor, ist ein guter Typ, der mal sagt, komm, wir äh, krempeln jetzt mal die Ärmel hoch, der hat jetzt. Keine Fehler gemacht, dieses Spiel. Also abseits, also das war eher noch Jamra da kommen wir gleich mal zu sprechen. Ähm, der hat da zweimal so ein bisschen gepennt. Also ich finde, der ist eher eine positive Erscheinung. Und ich finde zum Beispiel Haier auf der 6 noch viel, viel wertvoller als jetzt in der Innenverteidigung. Die ist eigentlich mit Ambrosius und Leistner gut aufgestellt. Aber da habe ich schon gerade von Jumbra gesprochen. Das 2-1 ähm, hatten wir eine Ecke gegen. Und da ist dann äh, ja, einfach, äh, würde ich mal sagen, äh, verpasst. Pennt worden, äh, wurde falsch aufgerückt von den Spielern Bones. Ja, also
1: das waren bei allen drei Toren ähm, individuelle Fehler und beim ersten Gegentor waren es gleich drei Spieler Onana, Nah, Leisner und Jamra, die einfach ähm, nach dem Eckball nicht rausgerückt sind und deswegen zu dritt gleich das Absatz aufgehoben haben. rausgetragen
2: Ja, genau. Ja, dass Muchel, da, da hast du absolut recht. Ja. Ähm, und ja, also dann 2-2, ne? Jamra ganz klarer Fehler. Ich dachte so, ey, was, ey, das war doch niemals abseits und sehen dann ganz unten am Bildschirmrand dann noch, wie er da zurücktrabt und dachte mir, das kann doch nicht sein. Da ist, da tut mir dann auch so ein äh, Tune so ein bisschen leid, der dann die Taktik spiel- wählen kann, wie er möchte, äh, wenn dann einfach so drei individuelle Fehler kommen und vor allen Dingen auch das 3-2, ne? dann, dann kann er halt nichts machen und ähm, ich möchte jetzt einmal ganz kurz auf das 3-2 eingehen. Was, also was, warum, wieso und weshalb? Also man muss mal gucken. Ich meine, es ist wirklich so, ähm, dann kurz vor Ende des Spiels, ne? So, denn die, die Heidenheimer stehen mit gewetzten Messern davor und du weißt, sie attackieren dich gleich, wenn Ulreich den Ball quer spielt. Warum spielst du den Querball, äh, den Ball quer? So, das ist die erste Frage. Und dann spielst du ihn zu Toni Leisner. Was soll denn der machen? Also, Toni Leistner ist doch nicht der Typ, der jetzt irgendwie einen Übersteiger macht, rechts, links. Äh, du weißt doch, was du von ihm bekommst. Und zwar, du bekommst eigentlich einen direkten Rückpass zu ihm. Das weißt du auch. Ulreich auch. Und dann ist seine da Idee, entweder ihn auszudribbeln oder ihn nach vorne zu schlagen. Dann kann er ihn doch direkt nach vorne schlagen. Also ich verstehe halt den Sinn dahinter nicht. Das muss ja auch irgendwie von Tune angesagt worden sein. Dann kann er ihn, finde ich, direkt nach vorne ballern. Und das war halt wieder so ein, ja, so ein Fehler, wo man denkt, ey, typischer Spieler von Bayern gekommen, zu HSV gegangen, wird jetzt schlechter. Und das nervt.
1: Ja, ich glaube, bei Ulreich hast du noch dieses Phänomen, dass er noch versucht, dieses Bayern-Spiel ähm, aufzuziehen, dass er spielerisch aus dem Strafraum heraus, rauspassen möchte mit dem Aufbau. Und das, die letzten Wochen hast du ja auch schon gesehen, er wollte immer den Innenverteidiger anspielen und leisten. Er ist dann recht schnell überfordert gewesen, wenn das Gegenpressing vom Gegner kam, dass der Ball schnell zu Sven Ulreich zurückkam. Und da musst du einfach dann sofort langspielen, wenn du siehst, die Innenverteidiger können spielerisch nicht lösen vor dir.
3: Und das können sie, können sie nicht, unsere Innenverteidiger. Die sind spielerisch leider nicht so in der Lage, dass sie das lösen können. Ja, brauchst du auch nicht in der zweiten Liga, finde ich.
2: Ähm aber also sie sollen einfach ihren Job machen, das machen sie prinzipiell, bis auf halt jetzt zum Beispiel diese Abseitsgeschichte. Und da muss man, sich mal, muss man sich jetzt mal fragen, okay, wie, wie, wie kann man jetzt halt, wie geht mein nächstes Spiel an? So, ne? Aber das klären wir gleich noch. Wer waren dann bei euch irgendwie die, wo ihr sagt, so die sind besonders irgendwie positiv aufgefallen oder vielleicht auch sogar positiv abgefallen?
0: Also ich finde, da gibt es äh, bei diesem Spiel ausnahmsweise mal keine zwei Meinungen, dass Winzheimer einfach schon die gesamte Saison äh, deutlich überperformt als einer der wenigen. Ähm, und ich muss auch sagen, diese messerscharfe Flanke abgestimmt, sie haben vorher Blickkontakt, er achtet drauf, Kittel verringert das Tempo und geht dann mit, mit, tritt dann nochmal schnell an, sodass der Gegenspieler auch auf gar keinen Fall einen Meter Vorsprung haben kann und den Ball abfangen kann. Ähm, und Winzheimer spielt die Flanke dann einfach punktgenau. Ähm, bezeichnend, mit Abstand der beste Mann auf dem Platz und man muss leider sagen, dass unser Capitano im Moment extrem struggelt, äh, seitdem er die Binde ja. trägt, ja, es sei, muss aber auch jedem zugestanden sein, der letzte Saison so überperformt hat, mal ein, zwei Hänger dabei zu haben, aber nicht über so viele Spiele und Leibold auch dieses Spiel wieder, ähm, unsichtbar und wenn er am Ball war, hat er fast mehr Ballverluste als so gute Aktionen gehabt, ähm, ich muss trotzdem noch mal sagen, was Winzheimer da vorne, allein wie er sich weiterentwickelt hat und das sind so Moves, wenn die dir zwei, dreimal im Spiel gelingen, dann äh, hast du auch immer wieder da direkt ein Tor, äh, was daraus resultiert. Diese scharfen Flanken von außen, ähm, ob flach oder hoch, wenn die Abwehr schon überlaufen ist, das sind einfach diese, diese absoluten Winner, die du im Spiel dann hast zum Teil.
2: Mhm. Ja. Ähm, also ich, ja, ich muss sagen, ich, muss, ich kann mich da jetzt irgendwie so ein bisschen nur anschließen. Ähm, ich fand Unana diesmal nicht so mega stark. Ähm, Wagnoman, da habe ich mir ja aufgeschrieben, Wagnomans Frisur macht ihn 20% dümmer. <lacht> diese, diese Dreadlocks. Die
0: ja, die machen mich auch fertig. Also das so ist wirklich.
2: ins Gesicht hängen, wo ich denke so, come on, musst du musst doch mal irgendwie in den Spiegel gucken, bevor du aufs Spielfeld gehst. Aber er wird sich äh, auf jeden Fall was dabei gedacht haben. Aber ich fordere ihn, nächstes Spiel, also ich, mir gefällt ja immer gut, ne? also zum Beispiel einmal das Spiel gegen Pauli, wo er da die rechte Seite, so Jamra, Wagnoman, Reihe da, da ging alles irgendwie. Ähm, Danach wurde es halt nie wieder äh, aufgestellt so. Also, ähm, ja, das waren so für mich so so die paar Entscheidungen. Muchel, hast du noch irgendwas, wo wo du sagst so, der hat es vergeigt oder der hat es irgendwie gut gemacht
3: oder die Szene war nicht so gut? Also ich muss dir schon zustimmen, irgendwie Leibold äh, ganz schön schwach. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Kapitän ihn echt ein bisschen bisschen hindert an seinem seinem an seiner guten Saison, die er eigentlich letztes Jahr hatte, so und ähm, ich hatte vorhin mal nachgeguckt, er irgendwie zu dieser Zeit hatte er schon irgendwie fünf Assists, so und ähm, da hat er jetzt noch gar nichts gebracht und das war echt so, war echt eine Stärke, die wir hatten mit mit Leibold und das fehlt einfach komplett so. Würdest du, wenn du jetzt Trainer wärst, würdest
2: du dann sagen so, ähm, okay, ich entscheide jetzt quasi ihm nicht mehr als Kapitän zu machen oder würdest du sagen, das ist ein zu krasser Affront, dann fällt er ein komplettes Loch? Boah, gute Frage. <lacht> ja. <lacht> ähm, Oder halt irgendwie so, ja, also so ein Captain Pool machen, damit er vielleicht nicht gibt das ist. Das ist Gesicht... ja eigentlich eh, ne? Also,
3: ja. ich, ich glaube, es ist eine Sache, wie man es kommuniziert von, ja, von, ja. Von, von Tune. Und äh, wenn du sagst, irgendwie, wir haben hier einen Pool und, äh, die Verantwortung wird da mal weitergegeben. Dann, glaube ich, kann man ihm die Binde auch mal, auch ja. mal wegnehmen. so Und äh, er bleibt ja trotzdem im, im Pool. Ja also, ich
0: eh ja, also man muss sagen, Leibold ist jemand, der sich gerade extrem viele Gedanken um alles macht. Um ja. sich selber, aber auch um die Mannschaft. Also ich kann das auch, ich habe das live mitbekommen, nach dem Pauli-Spiel wo er zum Interview gebeten und ich war halt ähm, direkt drei Meter neben dem Interview und das dauerte dann so eine halbe Stunde und Leibold unterhielt sich da wirklich so mit ein zwei Leuten, die er nicht so richtig kannte. Es waren so eine Art Ernährungsberater ähm, oder Manager und die haben sich wirklich über Sachen unterhalten, wie wie muss er sich jetzt ernähren, wie kann er sich besser warm machen, wie kann er ähm, ja seine Abläufe noch verbessern und so weiter, wo du gesagt ja, hast, ja, wo du gesagt hast, zerbrech dir den Kopf nicht über diese ganzen ja. Dinge befreit dich so ein bisschen und wenn man, wenn er sich da schon so viele Gedanken über sich selber macht, man muss ja wissen, so ein Kapitän, der soll ja auch über andere sich Gedanken mhm. machen, da, da, da ist wahrscheinlich im Moment so ein System Overload bei ihm vorhanden und diese Leichtigkeit fehlt dadurch einfach, aber ich kann nur hoffen, er ist ein feiner Kerl, es spricht ja auch für ihn, dass er eben nicht nur an sich denkt und nicht nur, dass er da auch alles geben will fürs Team neben dem Platz, ja, hoffen wir es mal. Ja.
2: Bevor wir gleich äh, auf Abschlag äh, zu sprechen kommen. Ich habe okay. aber noch ein Spiel über den ich was Oh ja, oh ja, oh ja ist,
3: Ich, ich finde, Narei ist auch äh, war. <lacht> ja. Also, ich habe hab hier nochmal nachgeschaut, irgendwie 33 Ballkontakte, werden du DJ ne spielt, Khaled, ja. So, 300, ja. Das ist echt. Und 39 Prozent der Zweikämpfe gewonnen, das ja. ist einfach so unterirdisch. Ich finde ja zum Beispiel, ich bin ja
2: dafür, dass man äh, Wagnermann anstatt Narei bringt. Weil Wagnoman finde ich offensiv eigentlich ganz gut. Also, der hat mal seine Chance verdient, dass man den auf... So ja, rechts außen, also in der Reihe war ja irgendwie, hat alles so ein bisschen
3: gespielt. Vor so, nach ne? dem guten Spiel gegen Pauli
2: eigentlich,
1: ja. ne? Ja, ja, voll. So,
3: ähm, Nie wieder gesehen danach. So. Das Ergebnis haben wir dahingestellt, aber ja. äh, über die rechte Seite da kam schon echt Dampf. so. Ja.
1: Was, was halt tragisch ist, und ähm, da kann ich Tune eigentlich im Moment gerade nichts ankreiden. Du hast aus den letzten zwei Spielen vier Gegentore durch individuelle Fehler. Das Einzel gegen Bochum, wo beim Freistoß die ganze Verteidigung geschlafen hat, als sie den schnell flach ausgeführt hatten. Und jetzt hast du zweimal ähm, das Heraustraben am Abseits und einmal einen Torwartfehler. Das kannst du als Coach auch unter der Woche
0: nicht trainieren. Das sind eigentlich Selbstverständlichkeiten, wo du keinen Einfluss mehr hast. Das ist mal eine Frage in die Runde, die ich spannend finde. Was sind ich meine, das hört man ja immer wieder auch selbst in der ersten Bundesliga. Liga. Individuelle Fehler. Ist ein Trainer da wirklich machtlos? Gibt es da nichts, was man im, Vorder-, im Vorm Spiel da irgendwie so vorbereiten kann, dass man das Risiko minimiert, individuelle Fehler zu erzwingen? Also zum Beispiel beim Torwart, spiel ihn auf gar keinen Fall mehr irgendwie kurz, sondern hau ihn immer lang raus. Gibt es mhm. da? Wir haben auch einzelne Leute, die die ganze Zeit uns schreiben und sagen, wann fängt der HSV endlich mal wieder mit langen Bällen an? Wann, wann fängt er zurück zum alten Fußball? Ich bin da überhaupt kein Fan von, aber. Meine Frage an euch, ja. individuelle Fehler, wenn die so oft geschehen, über Jahre, was kann man dagegen tun? Na gut, das ist ja mittlerweile über 10
2: Jahre und 20 Trainer, dass du halt diese ja. Mentalität nicht loswirst. So. Also ähm, das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Frage. Ich finde schon, dass man natürlich, wenn man die Ansage gemacht hätte, hau einfach jede Kirsche lang raus. Besonders ab der 70.
0: Das kann ja keine Lösung sein.
2: Ja, aber gut, aber natürlich kannst du eine Lösung sein in der zweiten Liga. Wenn wir einfach nach vorne geballert hätten, hätten wir jetzt 2-2 gespielt. So. Und ähm, dann, das andere ist, ja, das ist für mich schwierig. So es ist ja klar, dass du es abseits. Das hat Jummer jetzt nicht extra gemacht, so dass er da jetzt irgendwie getrabt ist, so. Aber wenn du erstmal so ein bisschen in der Abwärtsspirale bist, dann ähm, ist es halt schwierig. Was für mich jetzt ein bisschen so der Punkt ist bei Tune ist, wir haben jetzt, wir sind jetzt super variabel irgendwie taktisch und stellen uns immer auf den Gegner ein und machen mal Dreierkette, Viererkette, Fünferkette und wechseln im Spiel ein bis zweimal das System, so. Da sind die Spieler irgendwie verunsichert und jetzt in der Phase, wo man halt so verunsichert ist, musst du eigentlich auf so ein Schema F zurückgreifen können, wo man so Automatismen greifen, ähm, wo man weiß, okay, das funktioniert, ähm, mit den Spielern funktioniert das und da hoffe ich, dass wir das haben, aber ich sehe gerade, dass wir es halt vielleicht
3: nicht irgendwie haben. Da fehlt die Eingespieltheit. Also ja. ähm Systemwechsel hin oder her, aber so eine gewisse äh, eingespielt hat, glaube ich, dass, da kommen wir nicht drum rum. Ja. Und mir fehlt einfach auch ein bisschen der Kampf. Ne? Also ja. im dritten Jahr äh, in der zweiten Liga fehlt mir einfach so ein bisschen, irgendwie, äh, dass sie den Kampf auch mal annehmen. Wenn ich da irgendwie schaue, dass wir in der Fairness-Tabelle irgendwie äh, <lacht> ja. ganz unten stehen, aber nicht, weil wir die Unfairsten ja, ja. sind und irgendwie äh, gelbe Karten verursachen, sondern äh, nur Heidenheim war, ist noch fairer als wir. Und wenn wir Tony und nicht hätten, der irgendwie äh, einmal Pech hatte, <lacht> so, äh, dann wären wir auch äh, irgendwie äh, die ja. fairste Mannschaft. Und das kann also ja. da muss einfach auch mehr über den Kampf kommen. Ja, und wie
2: Design, Art Painting schreibt bei Instagram, ne, HSV, meine Frau, folgt uns da gerne. Ähm, der Kampfgeist
1: war nicht vorhanden.
2: Also das sehe ich ähnlich.
1: Ja, man hat wieder den Effekt leider gesehen. Habe ich auch vorhin schon gesagt, du hast bis zum 85. keinen Torschuss mehr hingekriegt. Ähm, es kann nicht sein, dass du mit einem 2 zu 1 ähm, wieder ein Muffensausen kriegst, da ist ein komplett oder halb neuer Kader, du hast Säulen mit Leis, ne? Okay, Klaus ist draußen, aber dass neue Innenverteidiger, neue Mittelfeldspieler die gleichen psychischen Probleme haben wie der Kader in den letzten zwei Jahren und die anfangen zu flattern, wenn einmal ein Gegentor ähm, kommt. Und du das Offensivspiel einstellst. Und da kann auch Terodde, der wirklich ja wieder mal blass geblieben ist, genau wegen Bochum, äh, die Kohlen denn nicht aus dem Feuer holen. Ne? Dann
0: muss er äh, das, was ihm nicht angeboten wird, auch, äh, da kommen auch keine Torschlüsse seinerseits zustande. Ich muss sagen, ich finde den Ansatz von Gato genau richtig. Ich hätte jetzt ehrlich gedacht, gesagt gedacht, einer sagt, äh, ja, die Mannschaft muss zweimal pro Woche dann halt zum Psychologen, wenn sie nicht selbstbewusst ist. Aber die Routine, das, das finde ich, bringt schon Sicherheit immer. Und ich muss sagen, ähm, Terodde, ich bin so begeistert von ihm, dass ich sogar sage, dass er in solchen Spielen, wo er echt wenig so fußballerisch dazu beiträgt, es ist krass, wie sehr der sich über jedes Tor freut. Wie man mhm. sieht, es ist trotzdem kein Egoist, der selber das Tor machen will. Wie er alle anfeuert, äh, wie er Feuer reinbringt. Und ich bin immer ein ganz großer Fan davon, dass sowas, glaube ich, auch eine Mannschaftsleistung steigert. Man hat es hier jetzt 0,0 gesehen. Aber wow, Terodde, nicht nur... Ich meine, er ist extrem selten am Ball. Er ist nicht dieser Zielspieler, wie es bei Sky in der Analyse immer genannt wird. Ne? Wo, wo sollen die Spieler hinspielen, wenn sie verunsichert sind? Lang und weit zu Terodde. Das, das ist er nicht. Er hat weh zu, ja. Dafür hat er viel zu wenig Ballkontakte in den Statistiken. Ähm, aber er ist ein Spieler, der mental die Mannschaft extrem ja. positiv
3: pusht, in meinen Augen. Und davon bräuchten wir eigentlich noch zwei, drei mehr. Ja. Ja. Und Auch. die fehlen mir leider.
2: Ja, absolut. Obwohl eigentlich so mit Leistner ne, und Jasula, der keine Rolle spielt, aber... Naja gut, auch wenn ich Terodder jetzt mal ankreiden muss, dass er den, ich glaube, in der 85. als er den auf dem Schlappen hatte, eigentlich genau sein Ding, ne? mhm. muss er machen, schießt übers das Tor, aber gut, was wollen wir machen? Wir hoffen einfach mal, ähm, dass es nächste Woche dann irgendwie äh, besser ist und dass wir da dann, ja, wir müssen eigentlich gewinnen, ne? also gegen Hannover ist das nächste Woche, oder? Ja,
1: man ist ja jetzt äh, nach dem 5 gegen äh, von Bochum gegen Düsseldorf gestern auf Platz 3 abgerutscht, ähm, aufgrund des schlechteren Torverhältnisses und ähm, ja, man hat jetzt zwei Spiele null Punkte geholt und die Konkurrenz schloss sofort auf und jetzt muss man wieder einen Sieg her. Ja. So.
0: Perfekt. Also, dann ähm, haben wir, glaube ich, das Spiel so ein bisschen abgearbeitet. Es war so ein bisschen Frustbewältigung. Aber kommen wir doch jetzt mal zum schönen Part äh, ja, heute, des ja, Podcasts. Ja, ja, ja. Äh, und zwar zu Muchel. Muchel, also nochmal herzlich willkommen. Ja. Wie gesagt, schön, dass du da bist. Und äh, <lacht> erstmal Bier hast du noch, ne? Kannst gerne auch ein zweites ja. haben, wenn du möchtest gleich... Ähm, <lacht> Eine Frage, die den Hörern hier schon live total auf dem Herzen liegt, ist, äh, wofür steht Abschlag eigentlich? Also für den Abschlag äh, beim Spiel oder äh, oder für den Abschlag vom Torwart? Ähm, Abstoß meinst du? Abstoß. Abstoß, äh, Aufstoß. äh, äh, Abschlag
3: Abschlag steht tatsächlich einerseits für den Abschlag vom vom Torwart, aber auch das Abschlagen mit den Fans, quasi das High-Five geben und... und in Hamburg sagt man nicht Abschlag, sondern Abschlag ja. und deswegen hinten mit CH und äh, daher kommt der Name Abschlag.
0: Und sag mal, immer wieder Gänsehaut, oder? Wenn der Song im Stadion gespielt wird. Ähm, auf wie jeden ist Fall. es so, wenn man jetzt äh, die ganzen Fans immer begeistert und den L- Lächeln ins Gesicht zaubert? <lacht> wie fühlt sich das an? Äh, das ich le- ich sehe gerade, du hast Gänsehaut. Ich tatsächlich,
3: hab, ja, ja, tatsächlich. <lacht> jetzt wo du gerade drüber sprichst. Nee, äh, wenn man das so hört von, von jemandem, dann äh, ist das auf jeden Fall immer wieder Gänsehaut und auch im Stadion. Und äh, ähm, den Song gibt es halt schon echt ziemlich lange. War auf ja. einer unserer ersten C- oder, oder unserer ersten CD mit da drauf. So 15 Jahre alt. Echt? Ja. Krass. Und mein ähm, Hamburg liebe ich sehr. Mein ne? Hamburg liebe ich sehr, also, genau. Ja. Und ähm, ja, es ist natürlich jetzt mit dem Abstieg ist das natürlich ein Song, der nochmal mal äh, deutlich mehr Bekanntheit bekommen ja. hat, weil er ähm, gegen Gladbach halt vom vom Stadion Stimmt. gesungen worden ist.
2: Das war das letzte Spiel, wo wir quasi genau. abgestiegen worden sind und dann äh, hat ich glaube irgendwann in der Nord Tribüne alle angefangen und dann
0: das ganze Stadion genau. eingestimmt. Das hat, hat Gato mir heute Morgen erzählt, auch mit Gänsehaut. Was man sein muss. Jetzt sitzen wir ja alle mit Gänsehaut. Äh. Warst, warst du da im Stadion? Hast ja.
3: Und man hatte sich ja schon die ganze Zeit irgendwie mit dem Abstieg. Also, es war ja so ein so, äh, man konnte sich ja drauf, drauf vorbereiten. Das war ja, <lacht> ja. nicht so Knall auf Fall, ja. sondern ähm, und dann sitzt du da im Stadion und das war für mich der Moment, wo dann wirklich die Träne kullerte und wo man dachte, okay, ey, krass, ja. Ja, das ist echt krass. Aber das war wieder so ein, so ein Moment, wo man in Hamburg gesehen hat, so scheißegal, was passiert, irgendwie äh, ja. Krone richten und, und weiter geht's ja. so, ne? das ist echt so. ne? Aber fangen wir mal von vorne an so ein bisschen. Also die Band gibt es ja schon super lange und ja. du bist dann auch. Fast Gründungsmitglied der Band, ne, oder? Genau, also was heißt fast Gründungsmitglied? Also ähm, die Band an sich, die 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 Jungs Boris ja. und, und ähm, Henning, die das damals äh, gegründet haben, die haben schon als als junge junges äh, Steppges irgendwie ja. im, im, im Keller äh, Musik gemacht und, und äh, rumgejammt. Und äh, 2003 hat sich dann äh, Abschlag gegründet. So, da war ich noch nicht mit dabei. Ich bin dann ein Jahr später dazu gekommen und habe erstmal ähm, Trompete gespielt. Ich habe äh, den, den, den Bläser gemacht. So. Und. Ähm ja war irgendwie war ganz geil ne? irgendwie ja. proben immer dienstags und immer ein Bierchen dazu und äh, unser, unser Abstellraum war irgendwie voller mit, mit, mit leeren Bierflaschen als mit Musikinstrumenten <lacht> und einfach mega spaß so wir kannten uns alle vom Fußball sind alles HSV Fans und äh, ja es hat auf jeden Fall geschockt
0: war gleich infiziert Ah, Weltklasse. Wahrscheinlich dann auch von klein auf an immer in Hamburg gelebt, ne? Und, nee, äh, tatsächlich nicht. nicht. Okay. Nee,
3: ich bin aufgewachsen äh, oben im Norden bei Husum, das ist äh, in Nordfriesland. Ah, da kommen ja. die Fans auch zum da, Spiel genau. gefahren. Absolut. Und bin dann immer äh, zum HSV gefahren mit der mit der, mit der der Regionalbahn, so, der, die äh, auf Westerland die, gestartet ist. Das sind die ehrlichsten Geil, Fans. Geil. So Und das war dann so, die die Zugfahrt irgendwie äh, von Westerland ist ja gestartet über die ganzen Dörfer und überall sind die HSV zugestiegen yeah. und das war dann halt, du bist in Altona angekommen und es halt eigentlich schon ja,
2: wie viel Bier hat man da so
0: drin? Also es ist ja eine lange Fahrt. Also, es ist ja jedes Mal, Gar also so es ist ja, äh, da hast du ja nur Auswärtsfahrten. Ne? Da Fahrt. hat man nur Auswärtsfahrten und es ging teilweise so weit,
3: dass wenn man richtig Bock hatte zu saufen, dass man morgens den ersten Zug genommen hat nach Westerland. <lacht> Erstmal zwei Stunden nach Westerland gefahren Ach, ist. Das ist der und da umgestiegen ist, um länger mit dem Zug von Westerland nach Altona ja, zu fahren. Ja, und, das war, oh. und dann hatte man immer so, ein, so, ein, so, ein, so, ein Kühl, so eine Kühlbox dabei, die ja. dann mit Bacardi und, und, und ähm, allem bestückt war. So, und, ähm, ja. Musst du eigentlich die Kühlbox jede Woche neu kaufen? Oder, äh,
1: weil die hat es
0: doch nicht nach Hause geschafft, oder? Die, doch, es die, gab immer einen, der musste wirklich drauf aufpassen das war meist der Jüngste. Äh, in dem Fall ich... <lacht> ja. Ich, ich meine, man kennt es ja, ne? wenn man so auf Auswärtsfahrten ja. ist mit Zug, dann steigen die Heimfans ja meistens nicht erst in der Stadt ein, sondern ja. auch schon immer so ein paar Stationen vorher. Und da wird sich auch gnadenlos morgens immer schon einer reingestellt. Ich finde es einfach nur, äh, es ist Musik. Und Ghetto Blaster war immer
3: dabei, ne? wo die be- die beste Musik
0: immer lief ja. und äh, Jutebeute
3: voll und irgendwie dann die die aus, aus <lacht> fertig Fregadellen wenn die aufgerissen
0: worden sind, das ganze Abteil gestungen hat. <lacht> ja, also, <lacht> das ist ehrlich. Aber weißt du, das ist direkt meine nächste Frage, die ja. ich hier stehen hatte. Ich habe mir deine Songs mir nicht heute Morgen angehört. Und ja. Ein Song heißt Mädchen aus Bramfeld. Wie kriegt man das mit den Frauen unter einen Hut? Also du hast da du hast da im Song gesagt, die Frauen haben mich aus der Kneipe abgeholt. Äh, die, ich konnte immer gar nichts mehr HSV. Und statt ihren Blumenstrauß zu kaufen, habe ich mir lieber irgendwie äh, ein paar Bier gekauft. Ähm, Hast du da... Bist du bist du Solo oder bist du... Äh ich bin verheiratet und habe äh, zwei
3: Kinder. Oha, starke Frau musst du haben, oder? Definitiv, auf jeden Fall. Ähm, sie hat mich so kennengelernt äh, beim Fußball, deswegen ist es natürlich... Äh, äh, weiß sie, was, äh, was das heißt, wenn man HSV-Fan ist und auch auswärts fährt. Eine ehrliche Kante wahrscheinlich. Eine ehrliche Kante, ja.
1: Ich weiß aber auch, was sie bekommt oder wusste, was sie bekommt. Ne? Äh, das weiß sie auch, ja, ja. ja. Da haben
3: wir auf jeden Fall mit offenen Karten gespielt. Und ähm, ja, Mädchen aus Bramfeld, äh, also... Ich glaube, das ist so ein Text, den, den kann jeder irgendwie auf, auf sich und sein seinen Fanleben und auch irgendwie sein, seine Beziehung zum Fußball irgendwie absolut, ähm, absolut. Ähm, unterschreiben. so. Ja. Und ähm, ich glaube, dass, dass es jetzt in, in Bramfeld ist, das kann man, glaube ich, mit jedem Stadtteil auswechseln. Und, ja, ich hatte meine Ex,
0: kommt aus Bramfeld, es ist tatsächlich. herrlich und da waren natürlich auch so ein, zwei Aktionen, äh, wo man irgendwie sagt, ich bin um 18 Uhr wieder da, ja. aber äh, wurde leider nichts mit ja, dem Spiel. Ja. <lacht> also der Song äh, bewegt, muss man sagen. Äh, definitiv, also
3: äh, zum Jahrestag irgendwie auswärts fahren und keine Blumen, ja. klar. Also, äh, <lacht> klar. Ja. Yeah, yeah. <lacht>
2: ja herrlich aber ähm, ihr, ihr habt ja auch so manchmal so ich ich glaub so als wir uns eben unterhalten hatten hattest du Kai gesagt so irgendwas mit so ein paar Songtexte mit was war's, Bayern äh das also ist schon derbe, kurz derbe, ne? Also, ihr, aber gerne mal vorlesen. Weil also, also ich sage immer so, ihr seid ja jetzt nicht nur HSV-freundlich, ne? Also ne, definitiv. Kritisch, kritisch, oder?
3: Also, wir sind auch kritisch und äh, das ist, äh, ich glaube, das ist, wir, wir kommen halt alle aus der Szene. Wir sind ja. äh, alles Leute, die zum, ewig zum Fußball fahren und äh, nicht nur irgendwie, ähm, weiß nicht, äh, mit, mit Cannabis auf der, auf der Tribüne sitzen und irgendwie Miki, sondern wir ja. äh, gehen dahin, wo es irgendwie wehtut und fahren auswärts und stehen im Block und ähm, da kann man nicht immer nur alles positiv sehen ja. und da gehört es dazu, dass man eben auch kritisch mit Sachen umgeht. Und ja. sei es äh, mit der Ausliederung, die es damals gab, sei es mit irgendwelchen äh, Sachen, die rund um den HSV passieren, ähm, und das verarbeiten wir in unseren Texten und äh, da nehmen wir auch kein Blatt vor den Mund. Ja. Und ähm, deswegen Abschlag, äh, eine einfache Band, ja. Äh, vor allem auch einfach, weil wir einfach äh, genau das sagen, was wir, was wir, was wir, was
2: wir ja. denken und fühlen. Wie, wie standest du zu Bernd Hoffmann?
1: <lacht> ähm, die, die Frage ist bei sehr wichtig. Ja, also, also ja. großer Kritiker, Sie großer sei, Kritiker. Sie sei ihm
3: gegönnt. Ja. <lacht> Kann ich jemanden anrufen? <lacht> na, na, das ist gut. Nein, ähm, ich glaube, Bernd Hoffmann äh, Fluch und Segen zugleich. Also ja. ich fand, dass er jetzt in seiner zweiten Amtszeit äh, einige Sachen besser gemacht hat als 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 das erste Mal. Vor allem einen großen Schritt auch auf die Fanszene zugegangen ist, ja. äh, was er beim ersten Mal ziemlich versaut hat, wo er echt über Leichen gegangen ist. Auf der anderen Seite ähm, fehlte fehlte mir einfach auch so ein bisschen ähm, bisschen, äh, moderner Spirit. Also einfach mal. äh, Ja, ja, ich weiß äh, auch.
2: Naja, also ich, wie gesagt, ich bin kein großer Kritiker, wir haben es ja auch schon breit äh, irgendwie alles
3: diskutiert. Ich Ähm, würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Fan von ihm bin. Aber wir haben auf der, auf der, auf der auf der HSV Küchenparty gespielt und äh, da war von Bernd Hoffmann explizit der Wunsch, dass wir da spielen sollen und äh, er hat mir dem Fuß mitgewippt und geklatscht und ist ja. aufgestanden, hat mitgesungen, äh, das hat mir imponiert und äh, <lacht> seitdem sage ich, okay, so scheiße war er. Äh, <lacht> und seine seine Jungs, muss man ja auch mal sagen, äh, sind große HSV-Fans und stehen auch in der Kurve. Das spielt so. Und ähm, da, da glaube ich immer, dass das irgendwie auch ähm, was ausmacht, dass er auch da nochmal einen andere, anderen Input bekommen hat von, seinen, von, seinen, ja. von seinem Sohn, der irgendwie äh, unten in der Kurve steht mit den Ultras zusammen so und das, äh,
2: ja. ja, das finde ich gut. Und seid ihr denn so, ich sage jetzt mal,
3: Profi-Musiker,
2: also macht ihr nichts anderes außer als eine Band sein oder macht ihr das quasi wirklich nur so nebenbei
3: in der Garage-Style? Ja, also wir, oder oder willst du es gar nicht verraten? <lacht> nee, also wir leben mittlerweile auf verschiedenen Kontinenten und lassen uns einfliegen <lacht> zu, zu, unseren, zu unseren Konzerten. <lacht> ähm, nee, ähm, tatsächlich, das ist wirklich Hobby und äh, ich glaube, dass es äh, dadurch, dass es ein Hobby ist und dass wir das alle auch so als Hobby sehen, ähm, macht es das eben auch aus, was wir sind mit, mit, mit Abschlag. Und ähm, das spiegelt sich halt in den Songs wieder und auch so, wie wir da rangehen, wenn wir auf Konzerten sind. Für uns ist wichtig, dass die Songs einfach sind, dass man sie halt auch besoffen spielen kann <lacht> und äh, einfach auch mitgrünen kann. So ja. Und äh, uns macht es tierisch stolz, wenn die Markthalle irgendwie nach dem Konzert sagt, ey Jungs, ihr dürft jederzeit wiederkommen. Ihr habt den Getränkeumsatz des Jahres gemacht hier mit euren Fans. Geil, ja. Und ähm, das freut uns dann mehr als... Äh, mal... gibt es gar nicht. Ja, ja. echt so. Ja. Und das, äh, da sind wir stolz drauf. Und es ist einfach immer eine mega geile Party. Das ja. ist äh, ja, es ist einfach mega dankbar.
2: Nee, ich wollte nur fragen, ob ihr noch irgendwelche für, für, äh, für die Zukunft irgendwelche Ziele habt. Also wollte ihr noch so eine Hymne schreiben oder äh, habt ihr irgendwie, wo gesagt so, das ist jetzt unser Traum, da wollen wir unbedingt mal hin?
3: Nee, haben wir nicht. Also ich würde sagen, dass oder ich kann auch sagen, dass wir nicht einen Song irgendwie schreiben, weil es eine Hymne werden soll. Ja. Das war mit meinem hamburg sehr auch nicht der Fall, dass wir gesagt haben, das soll jetzt eine Hymne werden, deswegen haben wir es geschrieben. Das ergibt sich auch meistens irgendwie aus der Fanszene heraus. Also man kann schwer eine Hymne irgendwie schreiben, die die, wenn sie da ist, eine Hymne ist, sondern das ergibt sich einfach, das, das, das wächst mit der Zeit, genauso wie es jetzt auch mit meinem Hamburg, liebe ich sehr, der Fall gewesen ist. Und, ähm, dadurch, dass wir halt so nah dran sind, auch an der Szene, dass wir im engen Austausch sind, dass wir irgendwie, wenn die Ultras Geburtstag feiern, dass wir da eingeladen werden und, Geil. Ähm, das, äh, das sind eben die Sachen, die, ähm, die dazu beitragen, dass man, dass man uns hört und dass so eine Sachen einfach auch weitergegeben und weitergetragen werden.
1: Wie kam es denn eigentlich, dass der HSV auf euch zukam und gefragt hat, ob ihr nicht da irgendwie die Hymne als ähm, Anstoßhymne irgendwie äh, oder ob ihr Lust habt, da, dass die als An- Anstoßhymne gespielt wird?
3: Also im Endeffekt, äh, Mitspracherecht haben wir da sowieso nicht. Wenn sie <lacht> da spielen wollen, dann spielen sie es. So. Okay. Äh, wir freuen uns darüber ja. äh, und finden das mega cool und ähm, Aber das ist eben auch eine Sache, die die von den Fans auch gefordert worden ist. Und nachdem Lotto-King-Karl weg ist, was was ich auch sehr schade fand, ja. auch äh, weil es einfach für mich auch zu meinem Fanleben mit dazugehörte, dass er irgendwie auf dem Kran hochgefahren ist. Ja. Ich Schön. aber auch die Beweggründe nachher verstehen konnte, warum man es da irgendwo mal einen Cut gemacht hat. Wobei ich glaube, es gibt auch andere Sachen, wo man auch einen Cut machen
0: können. Ähm, dann ähm, ja. Aber Ich muss sagen, also euer berühmtester Song, mein Hamburg, lieb ich sehr, sind die Zeiten oft auch schwer. Ähm, ist ja schon bezeichnend, weil es so perfekt in den letzten fünf Jahre oder zehn Jahre des HSV passt. Ne? Mhm. Ähm, wenn ich das höre, dann baut es mich trotzdem irgendwie immer so auf, weil es sagt mir irgendwie so, die Kernmessage aus dem Song, verstehe ich die richtig? Ist doch irgendwie so, ja, die Zeiten sind schwer, aber Ärmel hochkrempeln, weitermachen und genau. so weiter. Ich glaube, ehrlich gesagt, äh, wie siehst du das denn? Ich glaube, jeder einzelne Fan hat es verstanden und deswegen liebt man diesen Song auch so und findet ihn so passend. Aber findest du, dass der Verein es auch wirklich vorlebt, Oder sind es eher so Bands wie ihr und die Fans, die das vorleben?
3: Boah, schwierige Frage. Also ähm, ich finde, es hat sich in den letzten Jahren unheimlich viel beim HSV getan. Und unheimlich vieles, was ich echt positiv und, und, und gut finde. Wo wir mittlerweile auch, wo ich wieder sage, wir waren eine ganze Zeit lang, waren wir in vielen Dingen irgendwie Vorreiter. Ob das gut ist, sei mal dahingestellt, ob wir Stadionrechte verkauft haben, den Namen, so. Aber wir waren in vielen Dingen Vorreiter. Und ich finde, dass die Entwicklung, was was, äh, viele Sachen mittlerweile irgendwie auf auf Fanbasis, auch politisch gesehen, ähm, finde ich, ist das im Moment eine ganz geile Entwicklung beim HSV. Und da finde ich, gehen sie in vielen Sachen voran und bin ich auch echt stolz drauf. Ähm, Wenn sich das jetzt noch auf die Spieler und irgendwie so äh, übertragen würde, dass da einfach wieder, oder dass sie das auch annehmen, Ah, das wäre schon geil. Also ich glaube, mhm. so ein Zusammenhalt in der Fanszene, ähm, auch nach dem Abstieg, wie es den gegeben hat, ähm, so viele neue Fanclub-Mitgründungen, die es äh, seitdem gegeben hat, gab es vorher noch nie. Und das zeigt für mich einfach dass was einfach, wie wichtig dieser Verein irgendwie in, in Deutschland und in der Fans oder bei den Fans auch ist. Und dass man irgendwie gesagt hat, scheißegal, Zweite Liga, ey. Ja. Ne? Trotzdem, ey, wir sind HSV und, und weiter geht's, so mhm. Ärmel hochkrempeln. Und ja vielleicht sind die mal, Zeiten auch oft schwer ne? absolut Scheiße. ja ich meine
2: das ist ja das trifft ja wirklich wie die Faust aufs Auge ist immer wieder Gänsehaut der Song und schweißt zusammen aber vielleicht immer so abschließend so eine ähm, natürlich eine Frage ähm, wo siehst du den HSV in zehn Jahren hast du irgendwie also sind wir in der fünften Liga und fast pleite bleiben wir in der zweiten Liga in zehn Jahren sind wir kratzen wir in Europa oder spielen wir vielleicht sogar Champions League? Brauchen wir HSV plus plus. <lacht>
3: Ähm, wo sich den HSV. Ich hoffe, dass also ich hoffe, dass wir ein gesunder Verein sind, äh, der der nicht angewiesen ist auf irgendwelche äh, Gelder und ähm, natürlich in der ersten Liga. Also Und Champions League, ne? Oh, das wollte Gato das doch die... hören. Also du kennst genau. auch Gato. Die Frage war
0: mindestens UEFA Cup. Ja. Ich meine, das ist
3: ja auch typisch für uns Hamburger. Äh, zwei Spiele gewonnen und wir reden von Champions League. Absolut, absolut. <lacht> viele von den jungen Fans haben das ja gar nicht mitbekommen. Also ich bin ja auch noch relativ jung und äh, ich bin aber trotzdem so die Zeiten gefahren noch äh, UEFA Cup und wir sind und UEFA Cup ja. also Champions League Juventus Turin damals. Äh, der Sieg war mein erstes Auswärtsspiel ähm, ja. und ähm, also mein erstes internationales Auswärtsspiel und das kennen viele von den von den Fans, die jetzt in der Kurve stehen, die jung sind. Die kennen das alles ah. gar nicht. Die wissen gar nicht, was das ist, die international kenn- zu spielen. Und, und da hoffe ich so sehr, dass sie alle ah. in den Genuss kommen. Was das wird so eine Explosion geben, wenn wir mal wieder international spielen. Da, also ähm, da kann sich Europa drauf freuen. Ich
2: hoffe erstmal, dass wir äh, auf dem Rathausmarkt feiern dürfen, alle zusammen beim ja. Aufsteigen. Das wäre natürlich auch der absolute Kracher. Endlich mal quasi eine Siegesfeier alle zusammen und äh, hoffentlich dass es geht es trotz Corona und hoffentlich auch dieses Jahr, ich habe keinen Bock mehr noch irgendwie ein Jahr in der 2. Liga zu bleiben. Das sollte auch das Ziel sein,
3: aufzusteigen. Also ja, da, da verstehe ich auch das ganze Rumgedümpel immer nicht. So, ja, ja, wir müssen erstmal und äh, Sicherheit und, und ja, Scheiße, Mann, wir ja. müssen aufsteigen. Ja, 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 das das so sollte nicht. das Ziel sein. So, ich, du hast doch als Sportler, solltest du immer den Anspruch haben, doch irgendwie äh, zu gewinnen und aufzusteigen. Also alles andere verstehe ich nicht. Voll, voll. Ja, sehe ich genauso. Also sehr, sehr <lacht> erfrischend, muss ich
2: sagen. Ähm, war die Folge, Folge 1 nach Stübi sozusagen. Und mit Muchel von Abschlag, wenn ihr Fragen habt, ähm, schreibt uns gerne bei Instagram HSV meine Frau äh, oder schreibt Muchel privat auf seinem Instagram-Account Muchel. Abschlag hast du da? Muckel-haha. Muckel-haha, sehr kreativer <lacht> Name. <lacht> genial, genial. Also ja, ähm, Kai wird doch das, das letzte Wort geben, oder? Genau,
0: also n- an alle Hörer nochmal, wir haben einige Highlights geplant für die nächsten Wochen noch. Ähm, es gibt so den einen oder anderen Überraschungsgast. Ich weiß nicht, ob ich ihn... Äh ich nenne sie lieber noch nicht, äh, weil die Unterschriften noch nicht gesetzt wurden äh, und das Budget jetzt dank Muchel natürlich auch ein bisschen äh, gelitten hat. Aber es ist viel im Hintergrund in, am Machen.
2: Ja, herrlich. Ja, dann würde ich sagen, äh, wir sind zum nächsten Mal. Und ich wäre auch
0: mit dem Lehrgut zufrieden, wenn ich das mitnehmen darf. <lacht> ja, also
2: darfst, du, ja. darfst, du, darfst du mitnehmen. Ne? Bis da natürlich ähm, nur der HSV und ähm, Europapokal.
1: Nur der HSV. Nur der HSV. Nur der HSV.